0: Привет, это Олег. Я снова здесь, и это третий выпуск моих видео про творческий конкурс на шурфак. Продолжаем. Мы уже поговорили про то, что такое в целом творческий, поговорили о том, как можно готовиться, мы вспомнили четыре способа подготовки, я их все описал в прошлом видео. Теперь мы продолжаем. Сегодня поговорим про не менее важную историю, что именно нужно изучать за то время, что вы готовитесь к творческому конкурсу, неважно, сами с педагогом в кружке курса но на курсах там есть программа вот а как именно готовиться с преподавателями или самостоятельно на кружке вот это мы сегодня как раз и обсудим не забывайте пожалуйста подписываться на мой канал ставить лайки этому ролику ставить колокольчик нажимать колокольчик и снова поминаю что прямо тут по-прежнему все тут же, мой телеграм-канал сканирует QR-код и переходите, подписывайтесь и на мой телеграм-канал, за каждый день практически пишу про медиаобразование, там же будут появляться и эти видео, и, собственно, все вообще, что касается моих занятий, оно там, здесь снова еще раз напоминаю, ну а мы начинаем, погнали! И давайте для начала вспомним задания, которые мы обсуждали еще в самом первом видео. Задания, которые чаще всего встречаются на журфаках это собеседование, помните, да, и эссе. Класс самых часто встречающихся на журфаках заданий На творческом конкурсе на журфак это как раз-таки собеседование и эссе. Как готовиться вот к этим самым популярным заданиям? Давайте начнем с собеседования. Что на собеседовании с вами обсуждает комиссия, как правило? Это даже, на некоторых фактах это указано в программе, на некоторых это никак не обозначено, но, тем не менее, это подразумевает само по себе, потому что, как я уже говорил, вы должны быть в тени, вы должны знать повестку дня, вы должны знать, что происходит вокруг нас и так далее. Поэтому, для того, чтобы подготовиться к собеседованию, если вы, как я говорил в прошлом ролике, начали готовиться примерно за год до того, как до того, поступать, то у вас достаточно времени. Вы можете сделать очень просто. Просто найдите телеграм-каналы, группы ВКонтакте, социальные сети, сайты. Вряд ли кто-то сейчас смотрит, в принципе, так, чтобы каждый день, если не по работе. Но если вы школьник, если вы одиннадцатиклассник будущий или уже сейчас в одиннадцатом, то наверняка вы читаете Телеграм и другие соцсети. У некоторых СМИ есть аккаунты и в каком-нибудь ТикТоке, и запрещено, говоря, сейчас соцсети одной американской под названием Инстаграм, но тем не менее, на мой взгляд, удобнее всего читать СМИ сейчас в Телеграме. Там можно и прочитать сами новости, там могут добавлять и ссылки, туда добавляют и видеоролики, в общем, это очень популярный и самый удобный, наверное, сейчас, ну не соцсеть, скорее, а Messenger. Большинство СМИ, если не у всех, там сейчас есть каналы собственные, где они просто все новости, которые происходят прямо сейчас, и это делают, делают это максимально быстро. И максимально информативно и удобно. Я сам, собственно, подписан, ну, на очень много телеграм-каналов СМИ. Я не могу вспомнить даже, насколько именно. не только на СМИ, и на блогеров, и и, и так далее, и так далее. Как выбрать, на самом деле? Ну, во-первых, давайте, я не буду все-таки вам, если вы школьник, я не буду вам советовать какие-то СМИ, которые объявлены иностранными агентами в России. Ну, все все понимают, правда же, вот. Но если вы хотите выбрать те СМИ, которые можно читать легально, то у меня, в принципе, есть для вас вполне конкретная подсказка. Есть прекрасный э, аналитический портал, который называется «Медиалогия». Каждый месяц там э, выгодны рейтинги СМИ за предыдущие или за за прошлый месяц, в зависимости от объема данных и так далее. И вот на этом сайте можно найти топ СМИ по цитируемости за предыдущий месяц, топ блогеров по цитируемости, топ телеграм-каналов. Топ э, телеканалов, топ радиостанций, топ журналов, газет, информагентств, в общем, все есть там. То есть тех, э, те СМИ, э, на которые ссылались какие-то другие медиа или блогеры, или вообще, в принципе, любые порталы, можно найти там. Собственно, они в топе, они популярны, они как раз сейчас на волне, и я могу сказать, что там есть и весьма качественные СМИ на самом деле. Поэтому вы вполне можете использовать медиалогию, чтобы начать изучать, вот здесь вот да, будет ссылочка, вы вполне можете использовать для того, чтобы начать изучать в принципе, информационное пространство вокруг вас. Это особенно актуально, если вы собираетесь готовиться самостоятельно, но и если вы будете готовиться с педагогом или в кружке, вам все равно не помешает там так или иначе находить, так или иначе находить какие-то ресурсы, откуда вы сможете э, черпать новости, откуда вы сможете его узнавать и, собственно, изучать их и таким образом погружаться в повестку постоянно, постоянно, постоянно. Это требуется, это нужно делать, чтобы быть, собственно, в теме того, что происходит вокруг нас. И таким образом готовиться к тому, чтобы на собеседовании отвечать на вопросы, на тему того, что происходит вокруг нас, в частности. Вот. Но на собеседовании спрашивают не только об этом. Поэтому э, еще один пункт, который можно обсудить. Мы сейчас продолжим. Собеседнего спрашивают не только про э, повестку дня, но и спрашивают, какие журналистов вы знаете, какие телеканалы вы знаете, какие э, информагентства и так далее. Опять же, у меня есть один лайфхак. Как пополнять базу журналистов, СМИ и так далее. Возьмите любой блокнот, тетрад, как удобно, как угодно. Вот у меня здесь есть блокнот. Два чистых листа. Напишите на одном из них, вот просто на память. Сколько э, всех журналистов, которые вы помнят, которых вы помните, на одной странице вот тут. А на второй странице вот здесь вот напишите СМИ, которые вы знаете соответственно. А потом сыграйте в игру э, «Соедини точки», грубо говоря. То есть э, те журналисты, которые вы написали, э, напишите СМИ, откуда они. Если вы, если вы уже это не указывали, когда сами вспоминали на память. А если из тех СМИ, которые вы указали, у вас нет журналистов, найдите и напишите. И таким образом постоянно пополняйте эту базу, она у вас будет актуализироваться, пополняться, дополняться, вы можете добавлять туда главных редакторов эм, и так далее, но хотя бы по эм, три журналиста из из каждого СМИ вы, собственно, можете таким образом добавлять, и это, в принципе, постоянный процесс, если вы будете этим заниматься, у вас будет большая база, вы будете их читать, смотреть их материалы и так далее. Вот таким вот образом, в целом, можно подготовиться к собеседованию, чтобы быть в теме повестки дня, и чтобы знать СМИ, журналистов, людей, собственно, из вашей профессии, куда все собираетесь идти. Это, пожалуй, вот первое, что касается собеседований, так можно готовиться непосредственно к нему. Ну и, конечно, читать материал, безусловно, без этого никуда. То есть, подписавшись на все это, не надо все оставлять, нужно, конечно, это все изучать, читать постоянно и так далее, пополнять эм, внутреннюю базу знаний по теме профессии. Следующий пункт, который мы сейчас проговорим, чуть более кратко, это эссе. Я касался эссе, по-моему, каждый раз в каждом из своих роликов предыдущих. И про я уже сказал достаточно, потому что оно бывает журналистское, оно бывает литературное. Для того, чтобы, в принципе, понять структуру эссе, достаточно вспомнить школьные сочинения, потому что они очень похожи. У вас есть видение, у вас есть основная часть. И у вас есть заключение. Вы подвигаете введение какой-то тезис, доказываете его, аргументируете его эм, фактами, доказательствами какими-то и пишете финал, вывод, так скажем. Вот это все достаточно просто. Повторю только единственное, что э, если это литературная эссе, можно приводить примеры из литературы, из э, собственной жизни, из истории и так далее. Если это журналистское эссе, как требовали по крайней мере в прошлом году, в двадцать втором году в Ранхиксе летом, то э, там требуется брать примеры из э, журналистской практики, из общественно-политической жизни, э, страны и мира и так далее. И лучше бы по посвежее, конечно, примеры брать, чтобы они были актуальны, чтобы опять же показать, что вы в теме и так далее. Вот, Но э, если вам требуется написать журналистское эссе, откуда вы возьмете факты? Так вы же читаете в СМИ, так вы же в повестке, вы же в теме, вы же в контексте событий. Вот оно связано все одно с другим, и это вам поможет написать хорошее эссе. Вот. А с точки зрения того, как его структурировать, э, Вспомните свои сочинения. Ну, действительно, вы же, вы же их сейчас пишете, вы же к ним сейчас готовите. Поэтому, я думаю, это не будет особенно сложно для вас. Просто больше практикуйтесь. И обязательно с СССР у вас все получится. Но не стоит пренебрегать этой подготовкой, даже если вы пишете школьные сочинения, потому что это, повторюсь, одно из наиболее популярных заданий на творческом конкурсе, независимо от региона и так далее. Да. Мы обязательно э, в следующих видео еще отдельно разберем разные задания и сфокусируемся на них. Я думаю, видео даже будет для больше 10, чтобы мы с вами могли охватить максимальное количество заданий, которые есть на творческом конкурсе в разных городах России. На соц, на сегодня, я думаю, все. Давайте теперь перейдем к менее популярным заданием, но тем не менее они все равно есть, тем не менее их все равно э, нужно изучать и проходить. Сложно, конечно, угадать, тыкая пальцем в небо, например, э, в каком вы городе, в каком на какой журфак вы собираетесь поступать, что вам нужно изучать и так далее. Но э, чтобы для того, чтобы ребята могли быть готовы максимально э, хорошо к любому, на самом деле, заданию из творческих конкурсов, мы с э, ними проходим... э, Какие-то базовые вещи с точки зрения журналистики, которые важно знать, независимо от того, идешь ты на журфак. Или ты, например, э, закончил другой вуз и хочешь попробовать себя в профессии, и хочешь изучить какую-то базу. Oh. Это база, как многие говорят, и все такое. Поэтому, для того, чтобы, собственно, э, готовиться дальше, я рекомендую изучать жанры журналистики, чтобы э, хотя бы на базовом каком-то уровне, на, на простом, чтобы понимать, как, например, писать новости. Из чего состоит репортаж, и как его делать, и попробовать его сделать, и написать, конечно, новости тоже. Мы обычно пишем где-то порядка 10 новостей, чтобы они сформировались в некое портфолио. Написать репортаж, снять видеосюжет, попробовать провести парочку интервью с кем-то из ровесников, с кем-то из взрослых написать статью аналитическую, трендовую и так далее. Вот это все можно и нужно изучать для того, чтобы примерно понимать вообще, как работают журналисты, в каких жанрах они пишут каждый день, что они пишут каждый день и так далее. Можно углубляться, изучать еще и форматы отдельно. Это я тоже рекомендую попробовать. Я уже назвал текстовые материалы вроде новостей, хотя бывают и телевизионные. Есть у нас еще аудио форматы, это радио, прямой драматургии, прямого эфира, это вообще отдельная история, и это, конечно, тоже надо попробовать, даже если вы, например, хотите на телевидении, я рекомендую попробовать радио и тексты тоже. Вот, и, конечно, видео или телевидение, соответственно. Вот как я сейчас снимаю э, свои ролики, также ребята мои снимают э, стендап, например, для сюжетов, для выпуска, для выпуска новостей, какие-то тоже видеоматериалы и так далее. Здесь важная сноска по поводу форматов. Даже если вы очень любите видео и телевидение, или YouTube, э, или хотите записывать подкасты в аудио- или видеоформате, недооценивайте силу текстов, потому что из текстов состоит, собственно, Практически все в журналистике, от них все отталкивается. Ладно, мы берем э, информационное агентство, где написаны новости в виде текстов, но ведь, чтобы сделать выпуск на радио, нужно тоже подготовить верстку этого выпуска. Чтобы подготовить программу новостную или какую-то авторскую, то тоже нужно написать текст сценарий, э, реплики там и так далее. Вот, поэтому э, начинайте с текстов, отталкивайтесь от текстов, двигайтесь дальше, и мы вот именно так и работаем. Мы начинаем с текстов, двигаемся потом в сторону аудио, пробуем радио и подкасты, и э, потом переходим к видео, соответственно. Вот. Поэтому э, тексты знать очень важно. Я рекомендую начинать тренироваться, писать именно с них, соответственно. А потом последовательно вы уже поймете, что есть огромная связь между, э, выпусками на, между текстами новостей и выпусками новостей на радио и выпусками видео новостей для телевидения, например. Огромная связь. Э, э, репортаж текстовый, имеет те же самые основы под собой, как и видеорепортаж там все усложнено с точки зрения технологической потому что вы все-таки снимаете и вам нужен оператор и вам самим нужно быть в кадре и соответственно делать закадровые так далее эм, стендапы синхронные все такое вот поэтому эм, обязательно начинайте с текста я очень рекомендую давайте двигаться дальше История очень актуальна для регионов, что я могу, на самом деле могу прочувствовать на своих учениках, потому что э, арини из Воронежа, которую я тоже уже упоминал, и благодаря которой, собственно, я начал записывать эту серию видео, э, требуется для того, чтобы поступать на ее же факт, портфолио из настоящих СМИ. Понятно, что вряд ли, наверное, сходу получится у вас, хотя может и получится, вы пробуете, не бойтесь. Но не факт, что сходу получится попасть в какой-то СМИ, пусть это ваше региональное какое-то, или здесь, здесь в Москве, или в Петербурге, но, тем не менее, сделать портфолио необходимо в любом случае, потому что вы можете его потом использовать при поступлении, даже если нет такого требования, вы можете показать свои материалы, если такое требование есть, тем более оно важно, поэтому важно делать свое портфолио, его можно делать двумя способами. Я рекомендую сделать оба, как и сделали мы, собственно, с Арин. И вот сейчас видно, что это все идет действительно поступательно, о чем я рассказываю. Когда вы начинаете работать, эм, начинайте писать новости пораньше. Попробуйте написать 10 текстовых новостей. Соберите их и положите в портфолио. Перейдя к репортажу, сходите куда-нибудь, сделайте, а тут напишите репортаж об этом походе. Обработайте, отредактируйте его, сделайте его красивым и положите в портфолио. Договоритесь с подругой встретиться где-нибудь и пообщаться э, о чем-нибудь. Или с учительницей, или с кем-то из, или с кем-то еще из знакомых. Например, мой ученик Илья из Петербурга взял интервью у борца ММА, смешанных единоборств из Петербурга тоже. Ну, я был удивлен, но он сам у него вышел. Во. И у него тоже теперь есть портфолио, это аудиозапись. Соответственно, э, пообщайтесь с кем-то, сделайте интервью, положите портфолио. Сходите с кем-то, позовите с собой друга или подругу, ну кому-то из родителей Сходите на какое-то мероприятие красивое Снимите там сюжет, положите портфолио Попробуйте потренироваться Записать выпуск новостей на радио Сохраните, положите в портфолио. Все это в дальнейшем будет обязательно работать на вас. И как мы не раз обсуждали это с коллегами, журналистами, в частности, которые сейчас работают, в этой профессии не столько важно твое собственное резюме, то, что ты написал, где ты работал до этого, или твои интересы, сколько то, что ты можешь делать. И часто ребята, которые собираются на журфак, даже не знают, что можно много сделать еще до того, как ты поступил. Соответственно, если ты это сделал, у тебя этот опыт уже никто не отнимет, и ты, приделанный журфак, будешь сильнее тех, кто так не делал до этого. Поэтому это обязательно нужно использовать и пробовать. А далее можно уже, как и Арина, собственно, обратиться в СМИ, взять вот это вот самое портфолио, которое вы только что с вами собрали, и предложить им, показав, что ты что-то уже умеешь. И ты действительно что-то уже будешь уметь. И, соответственно, собрать портфолио, написав какое-то количество материалов или поучаствовать в съемке телесюжетов, взять это все, и вот с этим всем уже ворхом таким большим взять и принести его, поставить на жирфак. Тогда вам точно там будут, ну, больше рады, чем если бы вы пришли пустыми руками. Особенно если, как я говорил, в регионах эм, требуется портфолио. Ну вот, например, у Арины требуется из настоящих СМИ, а у Лизы в Востоке, не требовалось. Но она сделала сюжет про то, как одна, один из ее родственников красит балкон. Она сделала сюжет из этого. Э, у нее, конечно, были другие материалы, но вот она взяла все вот эти материалы, принесла на журфак, получила 95 баллов, и сейчас она учатся на журфаке. Добро пожаловать. Не бойтесь пробовать, потому что вам важно понять механизм, а не сделать сразу топовую прямую э, трансляцию там со 100 тысячами просмотров, или сюжет, смонтированный из э, 10 тысяч кусков видеороликов с красивым монтажом и так далее. Вам важно пробовать и сделать материалы. И они будут улучшаться с каждым разом, если вы будете над этим работать. Поэтому портфолио не недооцениваем. Лучше бы его сделать. Я бы рекомендовал. Да. Еще один важный элемент, э, в котором вряд ли, наверное, могу помочь я сам, или ваш даже преподаватель по журналистике, поскольку это в большей степени зависит от вас, это широта кунгазора в целом. То есть э, профессия журналиста э, характерна тем, что э, если э, ты работаешь в общественно-политическом СМИ особенно, то тебе часто надо разбираться в каких-то абсолютно разных темах. Э, Ну, для сравнения, даже я сам, я ездил на соревнования по детскому плаванию Я ездил э, на э, запись какой-то музыкальной песни, какого-то престарелого рокера в Волгограде. Я ездил несколько раз в поля, где убирали урожай. И, естественно, я не представитель сельского хозяйства, я не музыкант, я не пловец. Но чтобы говорить с людьми, которые на этих мероприятиях находятся, а я снимал там сюжеты, Приходилось разбираться, поэтому для журналистов очень важна широта кругозора, но это зависит только от вас и на некоторых творческих, вот, например, в том же Воронеже, есть такой блок, как «Проверка социальной и профессиональной ориентации абитуриента». Ну, профессиональные мы уже сказали, да, то есть знать журналистов, быть в повестке дня, не будут повторяться, а вот э, социальный — это знание обо всем на свете. То есть знания в области литературы, истории, художественной культуры, даже религии, искусства, культуры, экологии. Вам важно интересоваться многим, соответственно. Понятно, что невозможно знать все, Но какие-то базовые вещи в области культуры, экологии, искусства и так далее, наверное, знать тоже нужно. Но это то, что вам важно изучать сами. Насколько вы, скажем так, подкованы во всем? Задайте себе вопрос, подумайте. Вы, наверное, последние, собственно, уже и так достаточно много. Если вы будете делать все, о чем мы сейчас говорили, то вы, безусловно, будете готовы не только к журфаку, но и к самой профессии за этот год, собственно, что вы будете заниматься медиа и журналистикой сами или с преподавателем. Если у вас есть возможность сделать это самостоятельно, или если у вас есть педагог, который, ну, например, как я, это, эту историю разделяет, встречайтесь почаще с журналистами. На моих занятиях, когда я готов для ребят поступления на журфак, Um, мы работаем индивидуально, но раз в месяц я обязательно делаю групповое занятие, на которое приглашаю журналиста практика. У нас были э, гости из «Известий», были гости из «ТАСС», были гости из «Новой газеты», были гости из э, «Региональной России-1» спортивные журналисты, Придут редакторы из «Московского комсомольца», встретятся журналисты. Но почему это важно? Потому что медиа, как и любая среда современная технологичная, она постоянно меняется, она постоянно обновляет. Какие-то вещи уже не актуальны, какие-то актуализируются с новой силы, например. Невозможно, не работая в СМИ каждый день, э, все, за, за всем этим уследить. Поэтому человек, который работает в медиа каждый день, я, ему, ему можно задать вопросы. В том числе, если вы и педагог, вы тоже можете задать эти вопросы э, практикующим специалистам. И как-то обновить, может быть, свою собственную теоретическую базу знаний, практическую базу. Все это помогает всем. И, соответственно, когда журналисты влезли в приходят. Я помню, у нас приходили журналисты из телеканала ЛЕН-ТВ, которые у Петербургского, которые эм, отсмотрели сюжет одного из моих ребят, и следующий его сюжет стал сразу на порядок выше. Поэтому очень важно встречаться с практиками, которые могут обновить эм, базу, вашу базу знаний, если вы педагог, и что-то подсказать э, вам, если вы школьник, поступающий, интересующийся профессией. Тем более, это дополнительная возможность задать э, вопросы тем, э, к чьей работе, э, к чьему статусу профессиональному вы стремитесь в будущем. Ну, Вы же хотите стать журналистами, наверное, вряд ли бы в другом случае вы смотрели это видео. Поэтому э, общайтесь с журналистами, это очень полезно, действительно. Я думаю, все на сегодня. С каждым разом почему-то все длиннее длиннее мои ролики. э, Но я надеюсь, вам не скучно, потому что э, я стараюсь максимально подробно рассказывать о том, с чего состоит творческий. И уж тем более, говоря о том, как надо готовиться. Uh, нельзя ничего упустить. Я уверен, что если вы сделаете все, о чем я сегодня рассказывал, то вы точно будете готовы для профессии. Потому что, повторюсь, журфак uh, это все-таки история такая индивидуальная, где может все зависеть от комиссии. Если вы пройдете все, о чем я говорил, то вы вполне смело можете идти уже работать в СМИ на самом деле. Если у вас будет все, о чем мы говорили. Не бойтесь пробовать себя. Это интересная профессия. Поэтому пробуйте, готовьтесь. Желаю вам удачи. Ну а я на сегодня буду заканчивать. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк этому ролику, нажать на колокольчик, подписаться на мой Телеграм. Все так же по-прежнему здесь. Он висит, да, я его никуда не убирал. И смотрите дальше мои ролики. Всем спасибо. С вами был Олег. Пока-пока.